0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec euh, au programme de cette émission Spécial National Signing Day, le tremblement de terre d'East la nouvelle meute des Bulldogs ou encore les principales anecdotes et les nouveaux Français donc de première division universitaire. Donc tout cela au programme de l'événement annuel du recrutement universitaire. Pour m'accompagner comme à chaque émission, le rédacteur et le fondateur du site The Blue Penant, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan
1: Salut bonjour à tous
0: ah, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. hein Deux
1: semaines Trois semaines Deux ouais. semaines Ouais, trois, trois semaines. Il <rire> y a eu un
0: petit match en, entre, entre temps. Euh,
1: match, du côté euh, de, tu, de Miami, tu vois du, du côté de Miami, on regarde ça avec intérêt parce que bah ouais, oui, l'année prochaine, la on, on se prépare <rire> pour l'année prochaine. Tu es vraiment tout de suite. En tout cas, avec, avec LSU et Kansas City, on a, on a découvert un truc. C'est désormais Offense Wins Championship. C'est réglé.
0: Bah, manifestement, en tout cas, c'est. <rire>
1: Mais de toute façon, ils copient tout sur le College Football, donc il fallait bien que ça arrive un jour. Bah D'ailleurs, remarque, ils, ils, ils ont marqué 21 points en 9 minutes, c'est ça comme avait fait, en, 6, en 6 minutes Comme avait marqué euh, LSU, comme LSU avait marqué 21 points en 9 minutes
0: ah ouais. Lors de la finale, ouais, écoute, donc De euh, toute façon, on, pourquoi Joe Brady est allé en NFL On le sait tous. <rire> bon, bref. Euh, <rire> ça se mêle pas, voilà. on, on va continuer de, de se pelucher sur le College Football. Il euh, y a quand même un chapitre important de la saison, euh, qui vient de se terminer plus ou moins, alors on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a eu quelques cas euh, encore un peu épineux lors de cette édition euh, 2020, le National Signing Day, donc la deuxième et dernière fenêtre de recrutement annuelle, si je peux l'appeler ainsi, euh, depuis qu'il y a l'earning signing période de, du mois de décembre. Euh, on sait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient déjà euh, qui s'étaient déjà engagés auprès de l'équipe. Euh, ouais. Maintenant, on attendait l'officialisation avec notamment les, les lettres d'intention envoyées aux universités. Il euh, y avait quand même peu de clients, euh, peu, de, peu, de, peu de gros clients en tout cas, par rapport à ce qu'on avait pu voir au mois de décembre. Mais on va désormais aborder donc, la première partie de ce chapitre consacré donc, au National Signing Day, à savoir le top 5 des vainqueurs de cette édition. Et comme souvent Morgan j'ai envie de dire on retrouve euh, assez souvent euh, les mêmes places fortes qui se disputent notamment les, les principaux euh, prospects lycéens. Euh, si on devait lister donc un top 5 des plus grosses écuries de celles en tout cas qui s'en sont le mieux sorties au cours de cette édition 2019-2020, lesquelles tu mettrais en avant Ouais
1: alors euh, ben bah, écoute on a l'impression qu'on se répète chaque année depuis 2-3 euh, ans parce que, <rire> parce que certes Alabama avait récupéré son... Son titre hein, de meilleur programme en termes de recrutement euh, après avoir laissé en 2018 cette palme à Georgia. Et eh bien écoute, Georgia a récupéré euh, la meilleure promotion de recrues en 2020. Hein, C'est la deuxième fois, donc en trois ans, que les Bulldogs terminent numéro 1 national. Si on regarde même leurs quatre dernières saisons, euh, numéro 1 cette année, numéro 2 l'année dernière, numéro 1 en 2018 et numéro 3 en 2017, ça, ça commence à faire des sacrées promotions euh, pour Kirby Smart et, euh, et bien ce qui a fait basculer finalement la bataille entre Georgia et Alabama lors de ce recrutement 2020 c'est finalement la signature du defensive tackle à McKinley Jackson à Texas A&M parce que on, Nick Saban que voilà, qu'en faisant signer donc ce, ce defensive tackle, il allait pouvoir passer devant Georgia, finalement Georgia a, 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 a conservé donc a récupéré la, la, la première place alors attention, les attentes deviennent, deviennent de plus en plus élevées maintenant pour Georgia parce que les titres de sec est c'est bien, les finales de conférence c'est bien, une participation au playoff de temps en temps c'est bien mais maintenant avec, avec 19 prospects 5 étoiles recrutés lors des 4 dernières, dernières saisons, il va falloir maintenant euh, passer aux choses sérieuses. Alors si on regarde un petit peu dans le détail hein, ce qu'ils ont eu cette, cette année, euh, donc il y a eu la confirmation de, de la signature de Broderick Jones, le, le deux, deuxième meilleur offensive tackle du pays. Mais on sait déjà qu'ils avaient, euh, bah, ils avaient écoute, accumulé du, du lourd avec Ali Ringo, notamment le, le cornerback qui venait de l'Arizona. Et puis, euh, Jan Carter, donc un autre defensive tackle, 5 étoiles. Il y avait également l'athlète, Darnell Washington aussi, qui avait signé. Et puis, on, et puis aussi euh, euh, Michael Sherman, voilà, le, le linebacker. Donc c'est vraiment très, très, très solide. Et euh, écoute, euh, numéro 1, rien à dire devant devant, euh, devant Alabama qui, euh, qui, a aussi récupéré, qui a aussi récupéré, écoute, du gros, ils se font. Se... <rire> c'est vrai que là, ils finissent deuxième, mais quand tu regardes dans le détail, on a l'impression qu'il y a peut-être le, 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 le meilleur talent condensé, avec notamment la signature de, du, du quarterback, hein, Bryce Young, dont on, parlera, on reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais.
0: Mais euh, oui, en tout cas, il y a pas mal de recrues. Alors après, c'est vrai que la principale question ces dernières années, du côté d'Alabama, c'est qu'il y a toujours eu des grosses classes de recrutement. Maintenant, c'est vrai que les, les top prospects, on dira, euh, lycéens sont Pas toujours conservés. Hein. Euh, je prends le fameux, le fameux exemple de celui ouais. qui est parti, je crois, à Maryland, le nom m'échappe. Euh, Iebi Non, merde, je ne me rappelle plus. Sens, ah oui, Ayobi, Ayobi, ouais, tout à Ayubi, fait. Ayobi, Ayobi,
1: ouais. absolument. Oups, là, j'avais perdu aussi le. Oui, effectivement, Ayobi, le y linebacker. Il y avait
0: Antonio Alfano aussi, je crois, qui a transféré il y a peu de temps. Qui a transféré,
1: euh... absolument. Euh, donc, effectivement, ces, ces deux dernières saisons, il y avait des gros prospects effectivement qui sont pas restés. Et euh, on va voir ce que ça va donner avec Bryce Young, donc le, le quarterback, on sait qu'il y a le defensive end, uh, Will Anderson qui jouera peut-être d'ailleurs uh, outside linebacker l'année prochaine, et puis uh, on attend beaucoup Drew Sanders aussi, uh, donc uh, ça fait quand même uh, ça fait du beau monde, et là viennent, viennent de, de se rajouter à ça, on a Timothée Smith, un défensif tackle, Brian branch qui a signé le safety aussi, voilà, C'est très 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 costaud et on sait qu'il y avait Jay-Z McClellan, le running back de Texan, hein, qui avait finalement préféré Alabama à Texas, qui avait également signé en décembre dernier. Donc vraiment une, une classe encore de, 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 de recrues énorme du côté d'Alabama. Alors ça s'est
0: disputé là, le, le spot de numéro 1 entre Georgia et Alabama, il euh, n'y a pas eu énormément de mouvements chez le vice-champion national mais on sait qu'il y avait déjà eu du lourd euh, au mois de décembre.
1: Euh, ouais, alors le vice-champion, tu parles bien de Clemson, on est d'accord là Oui, oui, le vice-champion. Tout à tout fait, tout à alors Clemson, on sait qu'ils avaient fait très fort lors du euh, Early Signing Day, avec notamment, euh, bah, en décembre, il y avait six prospects 5 étoiles, mais il y en a un euh, qui finalement, son, son, son évaluation a été revue, hein, c'est Demonte Cap Art, le Defensive Tackle, qui finalement est un 4 étoiles, donc euh, Clemson finit avec 5 Uh, prospect 5 étoiles, on rappelle, hein, Brian Brizy, le défensif tackle, meilleur joueur du pays uh, qui sera peut-être un phénomène dès la saison prochaine, le defensive end Miles Murphy uh, également 7 joueur national, donc on voit que déjà là sur la ligne euh, défensive ça, ça, sera, ça se renforce sérieusement uh, DJ Ugaladay, donc le, le, le quarterback pro style, mais qui jouera... Le successeur de Trevor Ah là, voilà, il jouera pas l'année prochaine, il jouera sûrement en, en, simplement en 2021 De Marcus Bowman, le running back Peut-être qu'on le verra l'année prochaine, on pensait en tout cas mais la, écoute, Travis Etienne va revenir pour sa saison senior, donc c'est pas sûr qu'on voit énormément des Marquis Bowman l'an prochain et puis Trenton Simpson, donc l'outside linebacker, donc c'est très très solide, un peu Alabama, à à c'est-à-dire très condensé avec beaucoup beaucoup de talent euh, voilà, ils ont 6 ils ont, voilà, joueurs parmi le, top, euh, parmi le top 33 donc c'est très impressionnant et puis ils viennent des, ils viennent des gros lycées hein, Saint-Jean Saint Bosco, IMG Academy etc, donc très 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 solide, Clemson qui a déjà mis la main, si je ne me trompe pas, sur le meilleur prospect 2021 euh, j'ai vu passer ça Corey Forman, c'est ça le Defensive End qui a déjà ça, a annoncé son commit à Clemson pour la, la, la promotion 2021
0: C'est bien ça, ouais, Corey Forman en, en effet et ça commence déjà à, à lutter pour 2021 on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour prochainement, on sait qu'il y a eu des nouvelles du côté de Georgia notamment avec, euh, ouais. avec l'arrivée du quarterback, euh, Brock von debrief à, à Oklahoma. Oklahoma ouais, exactement. Oklahoma. Euh, on a parlé du vice-champion national, Morgan.
1: Que nous propose le champion national à l'issue de cette QV 2020 bah, Écoute, euh, promotion dans le top, euh, dans le top 4. Hein, ils sont numéro 4. On sait qu'ils avaient déjà signé euh, Elias Rix, le, le cornerback. Ça donc 14 e joueur national 2 euh, cornerback puis surtout le titan euh, Harry Gilbert qui sera sûrement la, la grande star l'année prochaine de l'attaque on, on va peut-être en reparler aussi tout à l'heure surtout et puis, avec euh, le départ de Taddeus exactement euh, c'est très 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 solide ils ont aussi ils avaient aussi signé ils ont aussi signé euh, Bouter, donc le, le super receveur à 5 étoiles Deuxième receveur du pays, 24 national et euh, Jacqueline Roy aussi défensive tackle et Philippe Webb aussi le linebacker numéro hein, euh, 56e joueur national qui lui pourrait bien faire mal dès l'année prochaine. Hein. Je le vois bien comme un, c'est un peu un Patrick Quinn 2 donc euh, à surveiller pour, pour Philippe Webb hein, un joueur vraiment extrêmement athlétique et explosif qui pourrait, euh, qui pourrait même être titulaire peut-être dès la saison prochaine. Bah on rappelle qu'il va y avoir des
0: besoins hein, parce que Patrick Quinn est parti <rire> mais c'est également le cas de Jacob Phillips donc euh, ouais, même il... si,
1: si ce pas
0: un poste où généralement il est sué en galère
1: Non, d'ailleurs ils ont un autre top 100 hein, Antoine Sampa aussi, euh, le joueur de Virginie qui est un inside linebacker plutôt, euh, ouais, plutôt à, la, à la Devin Bush hein, un peu, donc euh, vraiment un, un très 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 solide joueur également Tout à fait Donc
0: euh, à surveiller en tout cas donc, cette promotion des l'ESIO et par les équipes en tout cas qui ont joué les playoffs ont pas mal crevé l'écran, on a parlé de Clemson et les l'SU, ouais. Ohio State également et Ryan Day qui continuent d'avancer ses pions, on dira, dans, dans l'optique d'un possible titre national la ouais. saison prochaine ouais, C'est
1: très très solide, surtout avec leurs deux receveurs là, Julian Fleming, troisième joueur national et Jackson Smith, Njigba qui est 28 e joueur national, 5 receveur de cette promotion, deux joueurs 5 étoiles ça, ça a beaucoup, beaucoup marqué hein, parce que euh, on sait que euh, voilà, le jeu aérien commence à être euh, un peu la spécialité aussi du côté de, des Buckeyes, même si on avait du K-Dobbins ces dernières années, mais. Là, on a deux solides receveurs, ça devrait être assez explosif. Paris Johnson, le offensive tackle, donc un genre de top 10, 9e joueur national, meilleur offensive tackle, aussi du côté de, de Ohio State. Bon, C'est un genre de Cincinnati-Ohio, donc c'était à peu près sûr qu'il allait oui, signer. Les... Il y
0: avait quand même une, ouais. une suprématie locale à affirmer en l'occurrence. Ouais.
1: On sait que Clemson, on en avait piqué hein, il n'y a pas longtemps, hein. Jackson Carman, qui était originaire de l'Ohio aussi, qui, est, qui était parti du côté de Clemson. Mais, mais donc, euh, voilà. Puis, euh, on a également signé qu'est-ce qu'on peut retenir également le uh, Stroud aussi, Stroud ouais, qui est le, le, effectivement le, le, quarter, le quarterback pro-style euh, qui est un joueur du top 50 eh, également, deuxième joueur pro-style au niveau des quarterbacks donc encore très solide et Ohio Donc finit cinquième de ce recrutement mille, euh, 2020 ce qui fait que si on regarde le, <rires> le classement je répète ce que j'ai dit un peu tout à l'heure Georgia, Alabama, Clemson, LSU, Ohio State c'est à peu près ça tous les ans
0: il y a peut-être quand même un petit point d'interrogation alors c'est pas vraiment dans les équipes dans, dans, dans les losers mais on va quand même peut-être juste en, en dire deux mots euh, il y a quand même deux programmes dans le top 10 notamment de cette QE de cette 2020 qui ont marqué des gros points tu tout parlais tout de fait.
1: Texas A&M notamment avec McKinley Jackson il y a Tennessee
0: ouais. également qui s'est invité dans, dans le top 10 de cette, de
1: cette classe et puis le National Sunday, donc le jour de mercredi dernier a été décisif pour eux parce qu'ils ont démarré la journée euh, numéro 15 et ils terminent dans le top 10 et Ce qui vraiment, euh, voilà, fait basculer leur, leur promotion ou en tout cas a confirmé leur très solide promotion, c'est l'annonce de la signature hein, de l'engagement de Malachi Wideman, le, le 22e receveur du pays, euh, un joueur donc 116, 116e national, et ça a vraiment conclu une, une excellente journée du National Signing Day pour Tennessee. Et ils finissent donc avec Harrison Bailey, donc le quarterback deux, troisième quarterback pro-style, un joueur du top 100 qui sera peut-être titulaire de l'année prochaine, on ne sait pas. Euh, ils finissent avec Kishon Lawrence, donc un excellent safety. Euh, également sur le deux receveurs Malachi Whiteman et euh, Jalen Hayat et également un safety avec également un joueur de ligne défensive hein, Omar et Thomas euh, dixième et meilleur défensif tackle du pays euh, c'est très solide et écoute dans le top 10 ça fait plaisir d'aller voir nos, nos amis de, des, vols, des Vols à cet endroit là on les avait plus vus euh, aussi haut classés depuis qu'ils avaient recruté je ne sais pas si tu t'en souviens mais ils avaient recruté en 2015 le meilleur joueur du pays euh, Trenton Thompson qui n'a pas eu une très très grande carrière hein, on va dire
0: oui, ça me dit vaguement quelque chose. Mais bon, on espère en tout cas que Malakai Wildman sera un peu moins turbulent que Jawan que Jennings. Certains diront que c'est pas dur, mais... Euh, ils, ont, ils ont eu quand même... T'as un, talentueux un, quand même euh, Oui, oui, bah... bah L'un n'empêche pas l'autre, Il hein. <rire> y a bien eu Antonio Calloway à Floride juste avant, donc... Euh, oui, non, 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 on est d'accord. Mais euh, oui, puis du, du coup, je parlais de Texas A&M euh, à surveiller quand même, on sait qu'il y, y a Hans King qui est arrivé en quarterback double menace si je me trompe pas notamment mmh. et demande des masses notamment le, le receveur 5 étoiles ça, ça peut être quelque chose d'intéressant en effet aux côtés de McKinley Jackson qui lui viendra surtout pour renforcer la ligne défensive avec on le sait par exemple le départ d'un Justin Madoobiquet euh, pour la draft ouais. Ça commence à prendre forme. On sait que les Eagles étaient un petit peu en période de, de transition, que ils ont récupéré un bon lineman offensif l'année dernière avec Kenyon Green euh, qui s'est installé en tant que garde euh, en 2019. Euh, ça, ça peut être une équipe à surveiller euh, en, de, en développement très clairement, avec un, un Isaiah Spiller également sur le poste de running back, euh, quelques, quelques profils assez intéressants comme ça.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un Tyree
0: Johnson qui va grandir également.
1: C'est vraiment ce type de bon coup hein, qu'espérait espérait Texas A&M quand ils sont allés chercher Jimbo Fisher à la signature de, de McKinley Jackson, un joueur voilà qui était euh, qui hésitait plutôt euh, peut-être à aller à Georgia ou à Alabama et vraiment euh, voilà, Jimbo Fisher, l'ancien de Florida State, qui a été leur ramener, euh, qui a été le à College Station et effectivement pour pour former la, la sixième meilleure promotion de recrues euh, 2020, c'est c'est vraiment un, du bon boulot pour Jimbo Fisher. Ouais, je suis complètement d'accord.
0: On en vient au. Alors, loser, c'est toujours un peu fort parce que ça reste, ça reste un aspect hyper spéculatif, mais en tout cas, les équipes qui s'en sont un peu moins bien sorties à l'issue de cette classe de recrutement, selon toi, le, quelles équipes tu mettrais en avant en l'occurrence
1: voilà, La grosse, grosse déception. On avait un peu parlé au mois de décembre, on, sentait le, on le sentait venir et puis ça s'est pas vraiment amé amélioré euh, au moment du National Signing Day. C'est USC, 55e du pays c'est quand même, c'est un véritable désastre. On pensait qu'on avait touché le fond en 2019 avec déjà une très très mauvaise promo. Là, là je pense qu'on ne peut plus faire de pire. Là. C est, c est, écoute, ils ont que deux prospects, quatre étoiles. USC, et tout le reste, c'est les 3 étoiles euh, et moins. Bon, hein, ils ont donc Garrett Bryan Jr., le receveur, euh, un joueur du top 50. Mais sinon, derrière, c'est euh, Jonah Monheim, euh, 352e joueur du pays. Un garde, hein, pour la précision. Un garde. Mmh. Euh... C'est comme d'hab,
0: hein, ça, euh, ça va être beaucoup de points USC, mais ça va être beaucoup de points encaissés aussi. Hein.
1: Euh, bah, C'est ça, parce qu'ils avaient un peu tout misé sur euh, Justin Flo. Hein, tu te souviens, au mois de décembre, le, le inside mmh. linebacker qui avait finalement filé du côté de Oregon. Et derrière, avec Clay Elton il se retrouve un peu euh, sans rien. Promo d'ailleurs très, très réduite. Hein, 13 prospects, simple, 13 recrues simplement, donc 2 euh, 4 étoiles, je le répète. On a vraiment l'impression que... Euh, USA ne s'en sortent pas et puis ça s'est même propagé sur, à travers la Pac-12 parce que la Pac-12 <rire> a fait vraiment très mauvaise figure dans ce recrutement. Trois programmes seulement dans le top 25, on a Oregon 12e et Washington 16e et Stanford 21e mais vraiment au, au quasiment aucun bon coup hormis, euh, hormis on va dire les, les deux bons coups réussis par Oregon avec Sewell et Justin Flo. Euh, sinon, c'est écoute euh, la Pac-12 c'est vraiment la une des, des, une des grosses déceptions de ce recrutement 2020, je trouve. C'est ça, et encore, si well, on va pas dire que l'idée
0: était pipé, mais on rappelle qu'il y a quand même son frère qui et joue son sur frère, la main, quoi.
1: Ouais, tout à fait, <rire> exactement.
0: <rire> ça peut aider en l'occurrence. Euh, T'as un autre perdant euh, au-delà de la, de la Pac -12
1: bah Florida State Moi, je trouve que. Euh, pff... C'est la plus mauvaise promotion de l'histoire du programme de Tallahassee. Alors on va dire merci qui, merci Willy, parce que Will Taggart n'a pas, pas trop aidé dans ce <rire> process. C'est vrai que euh, Mac Norvell n'a pas eu trop le temps de s'ajuster. Euh, mais écoute, zéro prospect, 5 étoiles. Bon, il y a quand même huit, quatre étoiles. C'est vrai que c'est pas si mal. Quelques bons coups quand même avec Chubaper le quarterback dual, euh, double menace donc euh, qu'ils ont volé à Louisville lors du early signing day. Mais c'est à peu près tout. Je trouve que voilà, Florida State on espérait qu'ils rebondissent peut-être dès cette saison, ben, il faudra attendre 2021 parce que ça va être encore en tout cas en, en, en ce qui concerne le recrutement parce que je trouve que c'est pas à la hauteur d'un programme aussi prestigieux que, que celui des Seminoles finir en, en, en dehors du top 20 je trouve On est d'accord
0: euh, Après sur les j'avais deux programmes à citer je sais pas ce que tu vas en penser mais euh... alors, bon, fallait pas s'attendre à des miracles mais j'étais un peu étonné de voir Illinois aussi bas <rire> euh, on, ouais. sait qu un, on sait qu'il y a un petit regain de forme et que Lovis Smith ça a jamais été son fort les, les recrutements mais euh, 13 commits et on se retrouve derrière Western Michigan, Bowling Green Appalachian State tout ça ça fait quand même un peu de tâche je trouve je pense qu'il ouais. y a quand même moyen d'avoir de, des recrues un peu, plus, un peu plus clinquantes que celles qui ont été choisies par l'ancien head coach des Chicago Bears euh, et puis alors pour le coup euh, je sais pas si on peut les mettre en perdant mais mine de rien localement Oklahoma, euh, qui se retrouve quand même un petit peu en retrait par rapport à Texas AM et Texas. Et et Texas.
1: 0, Après étoiles, de rien ouais.
0: On sait qu'ils ont été recrutés pas mal, notamment chez les Juco, chez les il me semble.
1: Ouais, comme souvent, ouais, mais c'est vrai que. Mais bon, c'est peut-être
0: un petit bémol. Il y, a, il y a pas mal de points d'interrogation hein, du côté d'Oklahoma où il va y avoir également un. Un renouvellement assez conséquent de certaines vedettes, notamment euh, offensivement et dans le domaine aérien. va falloir trouver le nouveau Quarterback. va falloir renouveler la classe de Receveur, même si on sait qu'ils blinde ces dernières années. Bon, c est, c est, encore une fois, c'est un mini bémol, mais bon, c'est toujours à noter. Aucune recrue 5 étoiles quand même pour une, pour une équipe qui était en playoff euh, cette année. Ouais. Ça me paraît <coughs> quand même notable.
1: C'est vrai qu'ils n'ont pas, pas de joyaux vraiment dans leurs dans leur promos. Euh de recrues puisque euh, leurs deux meilleurs joueurs, je pense, c'est des joueurs de ligne offensive. Donc, <rire> effectivement.
0: Après, on sait que la Wall Line ces dernières années, en tout cas euh, sous Lincoln Riley, ça fonctionne ouais. globalement euh, ça pas va. mal. Donc, c'est sûr qu'après, euh, c'est pas forcément à mettre à leur, euh, à leur débit. Euh, on va reparler d'une National Day Juste une petite parenthèse pour enchaîner là-dessus. On va faire une petite rubrique breaking news pour notamment évoquer euh, deux programmes de première division. Et oui, puisqu'il s'en est passé des belles Morgan, l'autre événement de cette semaine, euh, au-delà du National Sign Index, c'est la nouvelle qui y a du côté de Michigan State, où, alors, à la surprise générale, ou en tout cas euh, d'un point de vue timing, parce qu'on savait que Marc d'Antonio était. Euh, un petit peu bousculé on dira au niveau du programme avec une saison 2019 qui avait été quelque peu en demi-teinte, avec des accusations on dira internes au niveau du programme de, de Michigan State, on, on va y revenir en tout cas on, on a un Marc D'Antonio qui était un petit peu discuté, de plus en plus en tout cas alors qu'il a longtemps été euh, intouchable euh, et puis là il y a eu cette nouvelle, trois semaines après euh, un, un joli petit jackpot empoché, euh, on va dire un, une démission, ou en tout cas un, un départ, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, le fait de, de décider de quitter les Spartans, donc 24 heures avant le National signing Day, inutile de dire que je ça veux. a un petit peu plombé euh, <rire> la cuvée de 2020 de, de Michigan State. Euh, racontons un petit peu justement tout ça, euh, quand, est-ce qu'il est qu fallait s'attendre à ce départ de Marc D'Antonio euh, comment, comment on explique justement ce, ce départ aussi soudain d'un des coachs qui paraissait en effet un des, un, des plus, un des plus solides, on dira, à son poste en première division universitaire
1: Écoute, c'est le, le, le coach qui a gagné le plus de victoires à la tête du programme de Michigan, Michigan State, hein, 114 victoires. C'est vrai qu'il est là, on a l'impression qu'il a toujours été là. Euh, il faisait un peu partie voilà, du paysage de la Big Ten et on pensait qu'il était indéboulonnable, hein, champion en 2010, champion en 2013, champion en 2015 de la Big Ten, une participation au College Football Playoff aussi. Euh, mais c'est vrai que sur les deux dernières saisons, voilà, il finit 7-6 cette année, 7-6 l'année précédente, si je ne me trompe pas aussi. On sentait qu'il y, y avait quand même une espèce de. La, la passion commençait à partir. Hein, c'est vrai qu'on le voyait un peu grimaçant sur, le, sur la sideline. puis Moins, moins il avait l moins moins heureux d'être là euh, et en même temps effectivement des accusations euh, d'anciens d'anciens membres du coaching staff qui l'accusent d'avoir commis des malversations ou en tout cas des d'avoir des enf enfreint les règlements NCA en termes de recrutement euh, il y a aussi des histoires de euh, d'agression euh, aurait été couverte aussi par Marc D'Antonio peut-être tout ça, on sait qu'il y, y, y a des poursuites judiciaires qui sont lancées en ce moment où on attaque le programme de Michigan State euh, il y avait eu aussi il y a 2-3 ans un, des, voilà, un gros ménage qui avait été fait au côté de la direction de Michigan State Peut-être que voilà, y a des... le timing est tellement bizarre qu'on se... on peut pas juste se dire que c'est parce qu'il euh, décide d'aller passer plus de temps avec sa famille, comme il l'a dit. Euh, oui, c'est ça, ça. On n'y croit pas trop. Quoi. C est, c est... 24
0: heures avant une échéance aussi importante
1: dans une saison, il y a quand même des choses qu'on fait que euh, ouais. Donc son là, départ a été un petit peu précipité quoi. Ouais, On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on a quand même l'impression qu'on va apprendre des choses dans pas longtemps. <rire> oui, longtemps. C'est un ça. peu le sentiment que ça donne, en tout cas, euh, ce, ce timing.
0: Toute proportion gardée, il nous fait un peu une petite Carole à USC, quoi.
1: Euh, ouf, ou le, le, le coûte, le... Ah bah... effectivement, si, ça, ça y ressemble beaucoup. Mm. C'est-à-dire que effectivement, était parti avant tout en sachant d'où qu'il allait avoir des, des grosses pénalités sur le programme de USC. C'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs. Donc, euh, on va voir ce qui, ce qui se passe, mais c'est vrai que Marc... voilà, le, le départ d'Antonio, c'est Marc c'est quand même. Une vrai bon, effectivement, à 24 heures du, du National Signing Day, au final, ils finissent avec le, la 43 e promo, aucun euh, 4 e et aucun 5 e 5 étoiles, aucun 4 et 5 étoiles, ils finissent donc avec euh, que, des, que des 3 étoiles, ça a sûrement joué quand même, même s'ils avaient déjà fait l'essentiel de leur euh, recrutement, mais, euh, mais du fait, je crois qu'il y a les nouveaux règlements NCA qui rentrent en, en vigueur, et tous les joueurs qui ont signé cette année, euh, du fait du départ de Marine Antonio, je crois bien qu'ils peuvent réouvrir leur... leur leur process de recrutement si je me trompe pas donc euh, il me semble aussi, ouais. on va voir les impacts que ça va, que ça va avoir du coup c'est donc son, le, dé, le, le coordinateur défensif Mike Tressel qui prend l'intérim mais à mon avis c'est plus l'intérim qui va prendre parce que je les vois pas, je vois pas comment euh, ça. comment neveu il va de Jim
0: neveu de Jim Tressel hein, pour la précision neveu de Jim Tressel qui était l'ancien coach de Ohio State effectivement Exactement. Euh, ouais, on sait qu'ils ont. Alors, ils ont tenté <coughs> Pat Narduzzi qui finalement est resté à Pittsburgh. Lui qui était ancien coordinateur défensif des Spartans au début des années 2010. Euh, il me semble qu'ils. Alors, j'ai cru voir passer le, la tentative Robert Salé, le ouais. coordinateur défensif des Niners. Euh... Ouais, lui, il y a Luc Fickel aussi. Il a décliné. Alors, Luc Fickel, j'ai pas vu de refus catégorique, mais euh, je sais que c'était toujours euh, dans les tuyaux.
1: Ouais. Et moi, à partir du moment où Narduzzi a dit euh, Je veux même pas en entendre parler. Lui, qui, oui c'est qu'il sent que ça pue un peu, parce peu aussi parce hein. que lui, lui être coach à Michigan State c'est son rêve quoi. Hein, Narduzzi, il a toujours. c'est quelqu'un voilà, de Michigan State euh, s'il y, y va pas c'est que ça sent pas bon quand même hein. <rire> je sais que il, voilà, il est dans une bonne situation finalement actuellement il se dit bah, voilà, je vais tout lâcher pour aller à Michigan State euh, il a peut-être des infos qu'on n'a pas il voit peut-être les suspensions arriver, c'est-à-dire que euh, pas de ball game, probablement une réduction. S'il devait y avoir des, 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 ouais, des suspensions ou quoi que ce soit, euh, probablement euh, une réduction du nombre de, de scholarships, etc. etc. S'il y va pas, c'est que ça sent pas bon quand même, je trouve.
0: Oui, puis mine de rien, je, veux, ça, je sais pas si ça a été dans son équation, mais je pense qu'il a quand même plus de chances d'atteindre une finale de conf avec Pittsburgh dans la division actuelle des Panthers qu'avec Michigan ouais. State quand tu dois jouer euh, les Wolverines les Buckeyes et les Nittany Lions chaque année quoi ouais tout à fait il y a peut-être de, peut de ça aussi et puis l'autre nouvelle importante concernant le coaching staff le coaching carousel hein, euh, c'est l'arrivée alors c'est intervenu juste après notre podcast notre dernier podcast <rire> on le remercie on sait que tu t'es un grand fan de ce coach d'ailleurs donc le timing ne <coughs> m'étonne pas non plus ouais. euh, alors Todd Graham nommé head coach d'Hawaii. alors ça j'avoue je m'attendais à beaucoup de noms mais alors celui-là je l'ai pas vu venir
1: Ouais, ça, on parlait de coach
0: ça... dans la mouvance des Nittany Lions, je pensais pas vraiment à Todd Graham quand je quand parlais, quand je parlais ouais.
1: de, de ce genre de, de profil. Ça, ça faisait deux ans qu'il était sans, sans boulot, si je ne me trompe pas. Il, avait fait un, il était assistant, je ne sais plus où. Euh, mais effectivement, ça sortait un peu nulle part. Mais quand tu regardes son, son parcours, écoute, à Arizona State, il était plus, ça avait été quand même plutôt une réussite. Hein. Régulièrement, 8-9 victoires. On avait même... Oui, c'était
0: plus un coach défensif en l'occurrence, non après, tu me diras, c'est peut-être ce dont Tawaï avait besoin. Hein. Ah, oui,
1: c'est vrai que... j'ai vrai qu pas plus... souvenir
0: de match à 30 points euh, régulièrement du côté d'Arizona State euh, à l'époque. Euh...
1: Ouais, il est plus défensif, effectivement, que, que Rolovic, assez certain. Mais, euh... Mais je trouve que ça amène quand même bonne... voilà, quelqu'un qui, 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 qui connaît très très bien le college football. Et ça amène quand même beaucoup de qualité, beaucoup de valeur du côté d'Hawaï. côté Je trouve qu'il voilà, y il, il avait quand même un risque après le départ de Nick Rolovich, Il y a comme un, comme un effondrement du programme d'Hawaï. Et je trouve qu'avec l'arrivée de Graham, ça assure quand même au moins, au moins, le caractère sérieux de la succession. On va dire, on, ça garantit pas les résultats bien sûr, mais ça fait. C'est sûr. Voilà, sûr que c'est une bonne arrivée. Très bien. Euh, bah, écoute, on a fait le tour
0: sur les principes. Beau
1: bah, bon a... Pellini qui revient à LSU oui, quand même. C'est quand, quand même cool ça. L'ancien coordinateur défensif lors du titre national en 2007. Il est euh, passé par Nebraska. Où on se souvient que c'était un peu Mister 9. Euh, Mr. Nine Wins, tu te souviens, chaque année il finissait avec 9 victoires quasiment, Nebraska, ce qui était pas si mal finalement, mais il s'était quand même fait oui, virer. Oui, quand on voit ce qu'ils font ouais, aujourd'hui, oui, c'est un peu.
0: Ouais, c'est ouais.
1: pas si mal, mais il s'était fait virer un peu pour... parce qu'il n'arrivait pas à passer le, le cadre des 10 victoires. Euh, ça s'était aussi mal terminé, où il y avait eu des, des enregistrements audio, je ne sais pas si tu te souviens de cette affaire-là, mais d'enregistrements audio où il critiquait le public de Nebraska en leur disant que c'était des pecno, etc. <rire> Et puis, du coup, ben, ça n'avait pas trop mal <rire> qui s'est retrouvé à Youngstown State où finalement en, en cinq saisons il a quand même emmené le programme au final FCS en 2016 donc c'était pas si mal. Oui. Donc Bo Pelini revient à LSU moi je trouve c'est c'est plutôt euh, ouais, Bo Pelini et, et Ed Orgeron ça, 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 ça va être assez explosif et puis euh, au niveau des coaching staff un petit listing là comme ça rapidement Todd Orlando donc coordinateur défensif à LSU l'ancien de Texas Larry Fedora aussi, tu veux dire euh, qu'est-ce que j'ai dit LSU LSU pardon Todd Orlando ah, Là, il n'y aura pas deux coordinateurs défensifs à LSU ou Bopelli, ne partage pas. Tu vois, je vous aller trop vite. <rire> euh, coordi... <rire> sinon, il y a Larry Fedora qui arrive, l'ancien head coach de North Carolina qui arrive comme coordinateur offensif à Baylor. C'est plutôt pas mal, mm -hmm. si ça se trouve. Et puis, euh, sinon, le coordinateur offensif de Clemson, Tony Elliott, a signé pour euh, une augmentation de 600 000 dollars. Il en est à 1 600 000 par année. Ouais. Euh, donc je ne suis le pas mieux. très convaincu hein, vu ce que j'ai vu en fin de saison euh, mais bon pourquoi ouais. pas en tout cas il, il rejoint Steve Sarkisian Sar Sar donc euh, du côté d'Alabama avec un salaire un, de 1 600 000 et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a Ed Reed quand même on n'a pas parlé de retour à Miami euh, en tant que Chief of Staff alors moi j'ai un peu lu la, la, la description des responsabilités, ça ressemble quand même beaucoup à un coach assistant de Manny Diaz, donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas son arrivée, écoute, ça, ça a motivé euh, Avante Williams, hein, qui était un, oui. le safety, euh, un top 50, qui a signé à Miami, alors qu'on l'attendait plutôt du côté de Florida, donc, du National Signing Day, donc ça a peut-être déjà eu un, un petit impact.
0: Miami ça va être à surveiller, hein. Alors on avait on déjà parlé il me semble de directing au poste de quarterback, mais c'est vrai ouais. qu'ils ont été chercher également euh, Quincy Rothschild, le, le lineman défensif de Temple, euh, ouais. avec le retour notamment, enfin de, de, <coughs> avec l'intégration pleine on dira de Jalen Phillips l'ancien du UCLA
1: tout à on fait on peut avoir un
0: front 7 pas inintéressant avec les, les jeunes loups au poste de backer je pense à des ou ce genre de profil là euh, ça peut ça peut en effet on, alors on peut toujours avoir la défense euh, assez intimidante du côté de The You après on sait que le gros point d'interrogation c'était l'attaque euh, ou là en l'occurrence bon bah on va voir ce que va nous proposer Reth Lashley mais euh, bon c'est oui il y a des il y, y a des signes assez intéressants et oui si edrid peut aider en effet à, à, à ramener à, à ramener c'est un peu compliqué parce qu'avec la turnover chain, on avait bien compris que le côté swag était de retour du côté de Corra Gables mais en tout cas oui euh, ce côté vraiment euh, soif de victoire et pour permettre en effet à Mani Diaz après une première saison un petit peu compliquée de, de remettre les compteurs à zéro ouais. on dira dans, dans, dans la CC Costol
1: ouais, Edrid qui traîne dans les vestiaires c'est quand même ça peut être quand même sympa du côté de Miami pour mmh. motiver les comme genre, motivateur on se souvient de ça sa... les champions champion national en 2001 ils vont a... Beaucoup ont vu hein, cette vidéo de Hadrid euh, motivant euh, l'équipe des, des Hurricanes. C'est plutôt une, un, bon, une bonne arrière, un bon retour, Hadrid. On est d'accord. Euh, T'avais une autre news avant qu'on enchaîne sur le reste euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... <rire> Le petit duo Marvin Lewis, Antonio Pierce, co-coordinateur défensif à Arizona State. C'est pas mal, ça aussi. <rire> Là, on a en fait, reconverti des anciens de la NFL, mais écoute, on va voir ce que ça va donner. On était un peu sceptiques avec... Euh... Avec Edward du côté d'Arizona State, puis finalement ça n'a pas si mal marché, donc on, on ouais, va surveiller ça. J'avoue,
0: euh, ouais, Marvin Lewis, oui, je ne l'ai pas vu. Alors, Antonio Pierce, on ne sait pas, on attend de voir, mais alors, je, je, je m'attendais à tous à avoir Marvin Lewis devant toi à Arizona State. Ça. Enfin, en tout cas, en coordinateur défensif d'une équipe de college football.
1: Ouais.
0: J'avoue, c'est tombé, euh, tombé quand C'est tombé à mardi, non
1: C'est tombé euh, ouais, en début de semaine, absolument. C'est ouais, bon, quand même. Euh... Ça coûte pas mal. Un pro-boleur et un, et un coach, euh, 16 saisons avec les Bengals
0: ouais 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 bah après Arizona State on a l'occasion d'en parler mais ça peut être un, un favori dans le dans la Pac-12 Sud hein, largement
1: hein. <rire> étant donné l'état de la Pac-12 Sud c'est sûr que c est c est, oui c'est un peu ça <rire> Et on
0: en parlait avec USC tout à l'heure c'est également ça mais ça peut alors tu sais quoi je vais monter un peu en, en régime ça peut être un vainqueur de Pac-12 parfaitement en 2020 malgré le niveau de la Pac-12 à l'heure actuelle
1: Où, vainqueur de Pac-12 euh, ce serait une petite surprise quoi euh, peut-être, peut-être.
0: Bon, on va pas anticiper, il peut se passer plein de choses. Les Spring Games. On se fait la
1: surtout qu'Arizona
0: State sera une la... des premières équipes à ouvrir le bal pour les pour les Spring Games euh, vers la fin du mois de mars. Donc, euh, bon, on aura l'occasion d'avoir de... plus d'éléments de réponse d'ici le d'ici l'été le... Le... prochain et notamment notre notre top 25 de pré-saison. On peut enchaîner sur la suite, du coup On y va. Je veux caser ça dans les breaking news, mais même si on parle toujours de, du National Signing Day, même si on revient en l'occurrence au National Signing Day, il y a quand même quelques petits cas épineux euh, qu'on a constatés à l'issue de, de cette semaine, on va dire décisive pour les prospects lycéens. Alors le premier cas, si tu me permets, euh, c'est le cas de Jordan Birch. Je qu ouais. rappelle qui, qui s'était engagé notamment avec South Carolina au mois de décembre. Euh, et puis qui finalement avait dit Bah non, j'ai décidé que ce serait pas le cas, etc. etc. Il a un peu fait traîner les choses. Alors il y a eu un peu, euh, il y a eu pas mal de quiproquos euh, Oui, j'ai signé. Non, finalement, euh, on attend, on n'accorde pas d'interview. Blablabla. Finalement, Jordan Birch est bel et bien
1: Gamecock. Ils l'ont reçu, la lettre, effectivement. Et en décembre, il avait euh, je me souviens, il a fait la petite cérémonie en... il avait choisi la casquette de. South Carolina, donc ça, ça voulait dire qu'il s'engageait à South Carolina, mais il n'avait pas signé la lettre le jour, dis donc. <rire> donc, euh, le petit
0: malin. Donc, mais mec, okay. ils ont quand même des mois et des mois pour se décider, quoi. Je veux dire, ah c'est ouais. pas comme si on leur mettait un, un pistolet sur la tempe et on leur dit de mourir en six minutes de, de se décider, quoi. Ouais, il
1: était, euh, soit il n'était pas convaincu, soit je, je sais pas, où il a voulu. Euh, Monter un peu la sauce, j'en sais rien, mais effectivement, finalement, il a signé. Euh, mais c'était encore pas clair le, <rire> lors du National Signing mercredi dernier, puisque maman, euh, maman Birch hein, refusait les interviews pour son fils. Puis c'était, euh, on, on se demandait s'il avait vraiment signé, s'il n'allait pas nous refaire le même coup. Finalement, la lettre est arrivée du côté de Columbia en Caroline du Sud. Et puis alors,
0: un deuxième cas épineux. On aura sans doute peut-être d'autres euh, à, à nous détailler, mais en tout cas, l'autre cas épineux, il ne semble pas qu'il ait été. Euh... Il est trouvé d'épilogue à l'heure où on se parle. Zachary Evans, running back, un temps de Georgia et qui s'était euh, euh, désannoncé, on dira entre temps, euh, n'a toujours pas d'équipe pour
1: l'année prochaine. Ça, c'est un peu hallucinant. Il y, a, il y a un an, il était dans le top 5 national, meilleur running back du pays. Euh, il a baissé un petit peu, là, il est numéro 2 running back, 16e national. Donc, c'est un Texan originaire de Houston qui avait effectivement annoncé son commit pour Georgia. Euh, et puis, euh, lors du euh, Under Armour All America Game, finalement, euh, il avait refusé de, de révéler qu'il avait signé à Georgia. Il avait vraiment signé à Georgia en décembre dernier. Il refusait de dire qu'il avait signé. Finalement, Georgia l'a libéré sans restriction en janvier. Alors, on a, Certains ont fait une petite enquête. Et il a l'air que de notre petit Zachary, il manque un peu de maturité. Hein, parce que... Écoute, euh, il, lors de la finale de l'état du Texas avec son lycée, il aurait fait une petite crise notamment juste avant le match lorsque ce, son coach lui a demandé d'éteindre son téléphone. Il n'était pas du tout content et finalement, bah, il n'a pas participé à la finale. Il s'est fait renvoyer à la maison et il paraît qu'il y a eu plusieurs événements comme ça tout au long de, sa, de son cursus on va dire, au lycée. Et Il semblerait qu'on euh, ait des gros doutes sur sa, sur sa capacité à supporter la pression de jouer au niveau, euh, au niveau universitaire et du coup, tu as raison. Écoute, on est début février et un joueur du top 20 n'est toujours pas signé. Et ça, c'est quand même assez rare. On va Alors, le dire. Tu nous,
0: tu nous rappelles juste la modalité euh, Est-ce qu'il y a un moment où il doit s'engager ou est-ce qu'il peut je, choisir Jusqu'en avril. Euh,
1: je pense que je si, la, en avril. si la date n'a pas changé, c'est toujours le 1er avril. Pour, Alors, pour on, signer on, la, on, la, Voilà, c'est ça. Il, il peut le faire quand il veut. C'est juste que passer ce délai, il aura plus de scholarship. Ouais, tout à fait. À partir du 1er premier, du premier avril. Si, si la date n'a pas changé, je t'avoue que parfois ça change du 1er ou du 15. Là, mais si c'est si, en tout cas, s'il a pas signé à cette date-là. Il jouera pas l'année prochaine. Voilà. les deux, les deux
0: programmes qui restent les plus chaud quand même. il y a toujours Georgia dans l'équation, il me semble.
1: Non non, Georgia, Georgia a définitivement dit, on veut plus de Zachary Evans. Je crois qu'ils n'ont plus de scholarship disponible. Et Texas non, j'ai vu dans le. Ouais. Et surtout, Miss et Tennessee apparemment qui ferait le. Ah oui, c'est Tennessee surtout. Bah voilà, Len Kiffin toujours, euh, <rire> toujours, toujours c'est ah, euh, comme la voiture de balai autour de France hein, il, ramasse, <rire> euh, il, a, il ramasse un peu ce qui traîne donc euh, <rire> il est sur le goût évidemment et Tennessee ce serait, écoute, s'ils si arrivent à le cadrer ça pourrait être euh, assez explosif ouais, bah, rien n'est moins sûr je sais pas vraiment si vu la
0: récente situation à Tennessee là, avec leur, leur cornerback un peu, euh, un peu <rire> perturbateur, là je suis pas sûr qu'avoir un casse comme ça dans le vestiaire ce soit la meilleure des idées pour tirer mes Pruitts <rire>
1: Mais. Cassos, il va fort, il est peut-être juste immature. Sur, il est peut-être juste, sur, sur, il est peut sur, juste je immature.
0: On sur... peut peut-être plus sur AIM pour le cadrer, tu vois, s'il va là-bas. Mais All Miss et Tennessee, je pense que bon, faire une chose à la fois, ce serait pas mal.
1: Ouais, mais si on veut peut-être régler sa ses problèmes de maturité, il faudrait peut-être le sortir du Texas aussi. donc euh...
0: Peut-être aussi. Ça mais peut euh, jouer. Mais après, est-ce
1: euh... que. Ouais, ouais. Est-ce que Mississippi et Tennessee, c'est suffisamment loin Ouais, c'est pas, pas très loin. On
0: va peut-être <rire> l'envoyer dans le Michigan ou. Dans
1: l'Ouest. Je sais ah, pas non. moi, non, à Viscondine ça ça lui Ah oui, c'est sûr que ça lui ferait, ouais. <rire> et puis à mon avis
0: il ne serait pas perdant, parce que vu le système de jeu, euh, bon, écoute. chacun ses chacun, délires. Euh, tu avais d'autres anecdotes comme ça, un petit peu euh, dans, dans ce même état d'esprit,
1: euh, des, des joueurs qui, ont
0: fait, qui ont fait un petit peu du suspense
1: Ah bah, durer le suspense, il n'y en a pas eu tant que ça, hein. c'est vrai qu'il n'y avait que 4 bah, prospects du top 50, hein qui était encore euh, non signé, donc on en a déjà parlé, mais il y a eu des petites euh, infos drôles, ouais, il, il y avait des petites infos drôle quand même, Will Taggart qui a, qui, a, qui a recruté son fils oui <rire> poste de ça. quarterback donc il, il a fait ce que Will Mutchamp n'a pas réussi à faire, parce que je ne sais pas si tu as vu ça passer mais le fils de Will Mutchamp donc coach de South Carolina, rappelons-le donc Jackson Mutchamp quarterback 3 étoiles et ben, il a signé à Georgia <rire> donc ça c'est quand, quand même assez drôle, euh, les repas de famille ça va être, ça va être drôle à mon, avis, à mon
0: avis. Ah écoute, hein, c'est vrai que ça va leur, leur faire bizarre de s'affronter. Euh...
1: Ça, ouais, ça va faire un je peu... Sais, je,
0: je, je sais pas trop, aux dernières nouvelles il le... y a Jimmy Newman qui est arrivé mais aux dernières nouvelles, le spot de quarterback de Georgia est pas... me paraît pas
1: bloqué hein. Ça, bah non, ça paraît pas bloqué, mais bon. Certains
0: n'aimaient pas de Jack Fromm. Euh, je
1: suis pas sûr que Jimmy Newman ça les fasse tomber de leur chaise non plus. Hein. Euh, non, bah, pas du tout, non, effectivement. Mais euh, je suis pas sûr non plus que Jackson Machamp soit prêt pour jouer euh, dès l'année prochaine euh, <rire> dans la, dans ouais, la, dans en la en
0: sec. En avec, euh, avec Newman et avec, euh, avec Stetson Bennett.
1: Ouais, il ouais, y a quand même quelques clients. Quoi. Puis dans la sec, euh, l'équateur les, les avec True Freshman. Euh, y a, y a... Oui, on les lance pas comme ça d'un claquement de deux, quoi. Ouais. Tout le monde n'est pas
0: Johnny Manziel. Ouais, il y a pas. Ouais. tu il y a était Richard, Mandel,
1: il, est, ouais, il était red
0: Donc, euh, ok. T'avais d'autres petites anecdotes du coup, peut-être hormis, hormis, les joueurs. Euh, bah, le
1: euh... problème, c'est que il y a pas cette. Le National ce plus vraiment la journée où il se passe beaucoup de choses, hein, puisqu'on l'a démonté tout à l'heure, il y a 80% des, des prospects, presque 76, euh, qui, ont, qui avaient signé. Ce qui fait que ben, on n'a pas eu de, de, de petites choses croustillantes. Et je dirais que même cette année 2020, ça a été assez calme. Hein. Il n'y a, a pas eu de petite crise ou de... Ou de, ou de, ou de
0: oui, tu veux dire un, 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 un petit, un petit drame à la Jacob Copland Exactement,
1: Maman qui se met à pleurer ou, ou je sais pas quoi, des trucs complètement Maman farfelus. qui pleure et qui se barre ouais, à l'antenne. Ouais, qui se barre à l'antenne, ça c'était assez drôle. Cette année, écoute, il y a peut-être eu, mais je les ai pas. Euh, ils ont pas été. Ça n'a pas été très visible, on va dire. Donc écoute, euh, un, un national Day, un assez peu, classique. Hein
0: d'annonce un peu sorti de l'ordinaire qu'on a l'habitude d'en voir non. rien de rien de sensationnel non
1: c'est vrai qu'on était resté sur euh, ce safety de holmes son nom m'échappe qui avait annoncé ça en, f en faisant un saut en parachute <rire> c'était euh, anderson anderson absolument voilà son nom m'échappe j'avais complètement oublié pas c'était anderson absolument
0: On peut désormais euh, s'intéresser euh, à nos compatriotes, Morgan, parce qu'en l'occurrence, il s'est passé, passé quelques petites choses également concernant les, les recrues françaises. Ouais. Euh, J'en ai noté quatre, notamment concernant la première division universitaire, si je ne m'abuse.
1: Ah, écoute, je, je suis au même compte que toi. Il y en a quatre a ouais. Alors, il y a
0: la majeure partie dont on savait déjà qu'il s'était euh, plus ou moins annoncé, sauf qu'il y avait notamment... Euh, on va dire une petite péripétie euh, concernant le ouais. recrutement de Junior A.O., euh, ouais. Defensive End, euh, qui s'était un temps annoncé à Nebraska, me semble-t-il. Tout à fait. Et qui a choisi donc de se désannoncer pour choisir un nouveau point de chute du côté du Texas.
1: Et SMU, écoute, euh, programme du, écoute, de l'élite aussi. Donc c'est vraiment uh -huh. excellent, écoute, euh, un, super, un super programme. Pour lui qui vient d'une qui était passé par un Yuko du Nouveau Mexique si je me, au Nouveau Mexique si je me trompe pas Et effectivement un super athlète hein, sur la ligne défensive a priori euh, grosse explosivité grosse vitesse euh, écoute euh, on, lui souhaite, on lui souhaite vraiment une grande réussite du côté d'SMU. Faut voir qu'il ait du souffle, hein, parce que souvent, euh, on, on revient assez rapidement sur le terrain avec la. C'est un peu ce que j'allais dire. <rire> voilà. Je suis pas <rire> sûr que, didacte, amis, que son délire ouais. principal, que ce soit la défense. Ouais. Bah écoute, s'il si si, 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 si aime ça les snaps, euh, il va, il va en bouffer après. Il y <rire> <du côté des rire> amis, ouais. Alors, alors, je, je l'avoue volontiers, j'ai pas regardé suffisamment
0: la, la depth chart défensive, notamment des des Mustangs pour savoir si, si vraiment il y aura une opportunité dès, 2000, dès 2020 mais euh, bon, bien entendu là aussi on travaillera ça d'ici euh, l'été prochain euh, pour voir mais ça restait quand même une recrue assez, ouais. euh, assez importante hein, pour, euh, pour SMU euh, une des recrues importantes avec notamment euh, Danny Gray le receveur euh, issu du, du Junior College donc euh, voilà le de Methodist même s'ils vont perdre quelques joueurs comme notamment James Rocher le receveur ça peut être un programme à, à suivre dans une AAC où ça va être un petit peu redistribué notamment avec Memphis qui change de head coach, euh, avec certes peut-être UCF qui va prendre une petite revanche, hein, Daniel Gorsen qui sera un peu plus euh, intégré du côté de Houston, mais en tout cas euh, ça peut être une équipe très clairement qui aura son mot à dire pour, pour au moins une finale d'AAC ouais. donc à fait. Euh, bien entendu qu'on suivra avec attention ce que, ce que fera assez mieux la, la saison prochaine.
1: Tu veux nous parler des trois autres recrues du coup Morgane Bah écoute, on, avait, on le savait déjà, ils avaient déjà signé en décembre dernier, euh, donc il y a Axel Ebro le, le kicker, euh, qui sera donc du côté de, des Hurricanes de Miami, et puis on pensait qu'il serait en concurrence avec euh, Bouba Baxa pour le poste de titulaire, bah écoute, euh, peut-être pas, puisque Bouba Baxa est sur le portail des transferts, donc... Euh, donc on, à voir, peut-être qu'il a une, une opportunité de se glisser, d'avoir une, un, une opportunité d'être titulaire à, à suivre
0: On rappelle que c'est pas
1: définitif hein. euh, on peut, mais du coup il y a, ouais. on,
0: peut, on peut se désinscrire du portail des transferts avec le risque de perdre un scholarship
1: Tout à fait, et puis il y a un coach par contre il y a, deux, il y a un ou deux jours là, qui a dit si, si, un de mes joueurs va sur le portail, c'est Donc c c je pense que c'était Bronco Virginie. à Virginia je crois. Euh, donc on a Axel Lebro à Miami qu'on surnomme le French Rocket hein, d'ailleurs. Et puis on aura Terence Hall, le receveur, euh, qui vient donc du lycée de Aquinas-San Bernardino en Californie, qui lui euh, sera du côté de Brigham Young. Et on sait que Brigham Young forme souvent d'excellents receveurs. Écoute, euh, ça va être super. Opportunité aussi pour lui avec un. Après
0: avoir se faire sa place, J'ai ai beaucoup ouais. recru au poste de receveur comme, hein, du, côté comme de, du côté de
1: Provo. Absolument, mmh. comme toujours du côté de Provo. Il y a, il y a, voilà, ils sont une quinzaine probablement dans le, dans le groupe de receveurs, mais écoute, euh, c'est une super belle opportunité. Et le dernier, Wilfried Pené, Titan, et qui a eu le droit d'ailleurs à des éloges vraiment de Justin Fuente, le coach, et je ne serais pas surpris que euh, lui, Wilfried Pené, donc le Titan, soit. Euh, donc il vient du. Euh, qui était pourtant annoncé en, au niveau FCS il a vraiment écoute, euh, il a été c est, c est, bon, toute la fin de son recrutement il a vraiment convaincu plusieurs coachs et non, notamment Justin Fuente et je ne serais pas surpris euh, qu'il soit introduit même dans certains packages euh, offensifs dès la saison prochaine parce que c'est vraiment un super athlète et, et ça va faire beaucoup beaucoup de bien à l'attaque de Virginia Tech qui on sait se cherche un petit peu et puis euh, ils n'ont pas eu une si grande une si bonne année dans le recrutement hein, Virginia Tech, euh, je crois qu'ils sont juste 60 e si je l'avais noté, voilà 71e au niveau du recrutement national, mais euh, il fait partie des, des, des meilleures prises du côté de Justin Fuente, euh, donc des hockey C'est ça.
0: Il y a une petite reconstruction en, en attaque. Alors on sait que ce qui peut être intéressant pour lui, c'est que Dalton Tonkin le Titan titulaire, est parti. Mm -hmm. Ça peut être une bonne opportunité. Et puis, bon, à voir également. C'est vrai qu'il y a une petite réorganisation au niveau de l'attaque. Il me semble que Ryan Willis était blessé la saison passée. Ce qui a permis à Anton Hooker de prendre la place. Exactement. On sait qu'il va y avoir un backfield offensif qui va être un peu réorganisé. Quand on l'arrivée des recrues, Ryan Blackshear et Khalil Herbert, il me semble pas l'avoir vu récemment. L'ancien Kansas, qui a priori va du côté de du côté de Virginia Tech, ouais. donc euh, ça, ça ça peut être intéressant euh, dans, dans une attaque qui qui va en effet être être considérée un petit peu Justin Pueté qui est spécialiste offensif, il me semble, il me
1: semble que c'est ouais, un peu son, son
0: domaine. Ouais. Donc euh, oui c'est de c'est de bon augure en effet pour euh, pour le pour le tight end français des des hockeys. Euh, full, full scholarship
1: pour lui ça c'est quand même cool.
0: Oui tout à fait. Et alors juste pour la précision on sait qu'il y avait une, également Jeffrey Mbar hein, qui était un nom qui revenait assez souvent. Ouais. Euh, au niveau des recrutements, on sait que l'année dernière ça n'a pas pu se faire du côté de Virginia, notamment pour des raisons académiques, on attendait que euh, de voir ce que ça allait donner pour cette classe là, il bah, faudra encore patienter puisqu'à priori il devrait rejoindre un programme de junior collège euh, d'ici la fin de l'année et donc a priori ce ne sera pas avant 2021 pour, pour le défensif euh, euh, issu de la roche sur me semble-t-il comme accès Axel Bon. Exact, à l'ouest de la France, absolument. Voilà. Euh, alors, juste pour terminer donc, cette euh, rubrique consacrée notamment à National Signing Day, euh, on va faire le focus un petit peu sur la saison prochaine, anticiper un petit peu. Euh, tu t'es proposé de te lancer sur 5 trop fraîchement on va dire, qui peuvent, qui, bon, alors on va le dire, qui vont crever l'écran, parce qu'on sait voilà. que a as de, de cristal souvent à disposition, on s'en rend compte lorsque tu te donnes les scores de la, de la finale nationale. Euh, du coup les 5 trou freshman qui crèveront l'écran donc en, en 2020 selon toi au niveau de cette saison le football
1: c'est vrai, vrai qu'au moment du national du national Sunday ou du recrutement on aime bien se dire mais est-ce que parmi cela, il y en a certains qui vont, qui vont crever l'écran comme tu l'as dit dès la saison prochaine parce que souvent il y a l'année voilà, de troupes freshman euh, c'est l'intégration on apprend ce que c'est de la, la vivre, vivre être étudiant athlète mais certains sont déjà prêts euh, soit parce qu'athlétiquement ils, euh, ils sont déjà mature, on va dire, ou soit parce qu'ils ont un niveau de jeu assez extraordinaire. Alors c'est sûr que les, les numéros 1 et 2, on ne peut pas trop les écarter euh, de cette liste. Hein. Brian Breezy, donc le defensive tackle numéro 1 du pays, c'est un, un, un phénomène hein, du côté de, de Clemson. Mais il a vraiment une opportunité d'être titulaire dès la saison prochaine parce qu'on sait que Brent Venables a un peu ajusté son système de jeu cette année en, en 2019 en raison du manque un peu de talent sur la ligne défensive, hein, il, on a vu beaucoup de 3-3-5, notamment dans les systèmes de jeu, et bien là, il risque de réinstaller une 4-3, parce que, euh, écoute, l'arrivée de, de Brian Breezy, euh, très clairement ça lui donne euh, le joueur dont il avait besoin à, à l'intérieur de la ligne et je ne serais pas surpris qu'on se, se trouve freshman numéro 1 du pays en termes de recrutement soit titulaire et crève l'écran dès la saison prochaine et je dirais que c'est celui qui le suit au classement, Donc, le numéro 2 Brian, euh, pardon, euh, Bryce Young, le quarterback d'Alabama je ne serais pas surpris qu'il soit même titulaire face à USC pour démarrer la saison euh, 2020. On sait qu'il y a une grosse incertitude en ce qui concerne la succession de Tuatago-Vailoa. Lui, c'est un joueur très mature, intelligent, expérimenté. Il a battu quasiment tous les records au, au lycée de Materdei. Euh, Materdei, d'ailleurs, qui a un calendrier euh, très rigoureux au niveau, euh, au niveau lycée chaque année. Et j'ai quand même l'impression que c'est peut-être le plus talentueux des, des quarterbacks du groupe d'Alabama euh, au moment du, du coup d'envoi des sprints practice, donc je ne serais pas surpris lui aussi de le voir euh, plutôt crever l'écran et assez tôt, les trois autres écoutent rapidement, euh, on en avait parlé un hein, Rakim Jarrett, le, le receveur de Maryland, un joueur explosif hein, un vrai playmaker on va pas être méchant avec Maryland mais il n'y a, ah bah, des... a, 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 a pas tant que ça des playmakers donc euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas se permettre de le laisser sur le banc bah, je, euh, je trouve il... quoi.
0: On, on espère pour Maryland qu'a priori Lance Legendre sera lancé au poste de quarterback
1: a priori ça va être Lance Legendre, je sais pas si Jack Jackson reste ou s'il avait lancé son départ pour la NFL, je sais plus, enfin la NFL Essaye en tout cas oui la mais, XFL, la XFL. <rire> a priori c'est Lance Legendre hein. c'est un 4 étoiles si je me, trouve, si je me trompe pas euh, oui, 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 euh, ouais. ça devrait être le duo Lance Legendre Rakim Jarrett à Maryland la saison prochaine on en a parlé tout à l'heure mais Harry Gilbert, hein, le titan cinquième joueur national c'est le Jamais un Titan n'a été recruté aussi haut au niveau national d'ailleurs donc à LSU bien sûr un joueur de, de Georgia originaire de Géorgie, pardon qui donc sera à LSU et puis tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, écoute c'est le successeur annoncé de Tadeusmos, Moss il a à peu près la même carrure les mêmes, les mêmes qualités donc euh, malgré le départ de, de Joe Burrow et Joe Brady le coordinateur offensif ça risque d'être toujours l'intention sera toujours d'avoir une attaque explosive et Harry Gilbert pourrait jouer un rôle assez essentiel. Et puis un dernier joueur que j'ai noté, on en a un peu parlé aussi tout à l'heure, mais Noah Sewell, écoute, le inside linebacker de, donc, recruté par Oregon, athlète hors norme. Il va former un super duo avec Justin Flo. Alors est-ce que ce sera dès l'année prochaine On ne sait pas, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus avancé en son développement, Noah Sewell, que, que Justin Flo. Donc je ne serais, je serais pas surpris de le voir titulaire sur le second rideau défensif de, des Ducks, euh, écoute, même peut-être dès septembre prochain. Donc euh, voilà.
0: Ouais, je te rejoins globalement. Je serais pas étonné qu'un Broderick Jones, le tackle de Georgia, se fasse sa place très rapidement. Surtout qu'on sait qu'il va y avoir pas mal de ménages sur la ligne offensive avec le tackle qui est parti là, qui s'est mis en portée des transferts d'ailleurs. Cad Maze
1: non Cad Maze il a été transféré lui. Il a été Oui, c'est ça, c'est ça. Il est parti. Oui, oui. je pense Alors. Pas de doute. Il a été transféré où déjà À Texas A&M, lui ou euh, bah j'ai retrouvé je
0: j'ai retrouvé ça tout de suite. Par contre,
1: euh, autre joueur...
0: Voilà. C'est Tennessee, d'accord. Ouais, Et autre joueur que je surveillerai de près, tu parlais d'Aric Gilbert, mais euh, je persiste ici Darnell Washington, je pense que ça peut être quelque chose. Ah,
1: ouais.
0: Tyden de Georgia. Euh, alors encore une fois, il y a des petites interrogations sur le poste de quarterback. Mais euh, après l'année le... zéro, on dira au poste de receiver avec, euh, avec Pickens, euh, Blaylock, euh, toute cette nouvelle génération qui arrive et avec un tight end de cette envergure et Kirby Smart adore les tight à mon avis je, je pense que ça peut être un joueur qui, qui, qui va marquer les esprits offensivement du côté d'Athènes donc euh, ouais. je ne serais pas étonné visiblement vous l'avez compris Boundary Jones et euh, Darnell Washington je, je suis assez optimiste sur Georgia Ça a même si euh, voilà, je ne suis pas euh, amoureux de Jimmy Newman loin s'en faux.
1: Ouais, bah il va falloir que ça, qu commence à conclure parce que, écoute, comme je disais tout à l'heure, hein, euh, étant donné leurs leur promos successives, maintenant faut que ça, faut que ça paye. Hein. C'est
0: ça.
1: Faut que ça en paye. verra
0: bon, défensivement, ça du lourd, mais offensivement, ça reste autre chose.
1: Ouais. Hein. Et puis euh, petite mention quand même pour terminer avec ces freshmen, peut-être l'année prochaine, mais gardez un œil sur Cheba Pardy à Florida State Oui. Et Harrison Bailey à Tennessee, deux quarterbacks euh, qui qui, qui arrivent dans un pro dans un programme où on va chercher, voilà, où c'est en ouvert au niveau du poste de quarterback, et je ne serais pas surpris que ces deux-là euh, se fassent une petite place avant le mois de septembre prochain.
0: Ouais, tout à fait. Alors tu parlais de, alors, du quarterback de Florida State, euh, il me semble que le running back était pas mal aussi, euh, j'ai oublié son nom bien entendu.
1: Ils ont un pris, nom un peu à la moyenne mais euh, ils ont pris deux si je me trompe, si je me trompe pas, nos amis de, de Florida State
0: ouais, Il faut que j'arrive à retrouver ça, mais euh, lui aussi je le, je surveillerai de, Alors, attends, tac tac tac, je te retrouve le nom tout de suite.
1: Sinon il y a, ouais, regardez un petit œil aussi sur Jeff Sims, le, un autre quarterback du oui, côté de Georgia Tech. On sait qu'ils ont une transition vers un, un jeu plus pro style, et Jeff Sims ça, ça pourrait être aussi un, bah, voilà, celui qui incarne justement cette transition puisqu'on on a abandonné la triple option. Ça. Laurence Toafili.
0: Toafili à suivre, euh, qui je pense peut-être un petit peu bousculé. Je crois que c'est Calan Leybourne qui est censé prendre le, le relais euh, du backfield offensif de Florida State, ouais, même s'il y a
1: l'ancien de DIM qui arrive. Ouais, c'est super super ouvert du côté, de, du côté de Florida State. Je dirais même qu'à peu près à tous les postes offensifs hein, du côté de Florida State, euh, c'est assez ouvert et c'est pour cette raison que je verrais bien euh, Chuba Pardy. Peut-être démarrer l'année comme comme titulaire, ce qui serait quand même assez ouais, rare d'avoir. McNorvel
0: mais... ouais, a du temps, hein, donc euh, il peut se dire euh, tant qu'à faire, hein, je vais lancer deux freshmen, euh, deux trop freshmen en, en QB running. Ouais. <rire> Et puis après, elles que pour un, hein, on verra bien. Ouais, tout à mais bon. Fait. bon, bon on, on spécule encore une fois, il y aura le temps de, il y aura le temps d'y revenir en, en détail. On a fait le tour en tout cas sur cette rubrique National Signing -E Juste j'y ai repensé euh, quand tu as parlé de Brian Breezy. J'ai quand même oublié cette news absolument incroyable Logan Rodolphe, le Defensive End de Clemson qui a quitté le programme pour, pour se lancer dans une carrière à Hollywood. Pour la précision, Logan Rodolphe, c'est le frère de Mason, hein, le, le quarterback des, des Steelers. Ouais,
1: tout à fait. Il aussi.
0: décide donc de quitter la ligne défensive de, de Clemson pour, pour se lancer donc dans, 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 dans l'acting. Euh, ça fera plaisir à Xavier Thomas, qui était un petit peu un galère au cours d'année 2019.
1: Oui, passant <rire> Et à Miles
0: Murphy, du coup, euh, qui arrive éventuellement avec une place qui se libère devant lui. Donc, euh...
1: On pourrait avoir deux freshmen, donc, effectivement. Exactement. Mais
0: on sait que la le, ligne défensive... Euh il y avait déjà une bonne rotation même si ça manquait de playmaker hormis Tyler Davis la saison prochaine ça pourrait être une autre limonade on dira, du côté de la ligne défensive de Clemson avec un peu plus de maturité et toujours, un peu, et toujours plus de recrues 5 étoiles à disposition exact. merci encore Morgan. et puis on se retrouve prochainement a priori du coup pour un débrief des, des Spring Games au cours du mois d'avril alors on n'a pas tout le programme hein, je vous avoue non. notamment ouais. de, euh, des entraînements et des rencontres printanières la majeure partie des rencontres ce sera au mois d'avril tout avec euh, des, premières, euh, des premiers matchs qui se disputent au courant du mois de mars Je crois que ça doit commencer avec Arkansas State, Arizona State J'ai vu, vu quelques programmes passer comme ça Mais euh, le plus gros ce sera vers la mi-fin avril Où là éventuellement on pourra avoir un panel assez large De, de ce que proposeront les, euh, les différentes recrues Et euh, les équipes en l'occurrence euh, bon, C'est toujours un petit peu compliqué de tirer des conclusions Parce que euh, voilà, les équipes sont pas forcément menées En fonction des premières équipes, deuxièmes équipes Ouais. Mais en tout cas euh, voilà ça permet d'avoir un état de forme sur euh, les noms qui grimpent euh, et, et voilà voir un petit peu la, la, la relève de ceux qui de ceux qui ont choisi de quitter le programme pour rejoindre notamment les rangs de la NFL.
1: Exactement.
0: Donc on se retrouvera pour ça, le top 25 de pré-saison notamment qui arrivera un petit peu plus tard euh, au cours de l'été, et puis donc euh, tout ça nous amènera tranquillement vers les prévus, mais ça on aura l'occasion donc vous en reparler très prochainement. Merci encore Morgane, et puis euh, d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontres. NCA, oh, salut à tous, ciao. Salut à tous.